1: Heute ist Donnerstag, der 9. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns dreht sich heute zuerst alles um Luftfahrt, genauer gesagt um die Flugtaxis von Lilium und danach schauen wir uns an, wie das große Update bei Ethereum eigentlich ablaufen soll. Kurzer Spoiler, es geht um die Beacon Chain. Übrigens, falls euch dieser Podcast gefällt, bewertet ihn bitte auf Spotify und empfiehlt ihn vor allem an Aktien-Nerds oder alle, die es noch werden wollen. Ich habe ja gehört, je mehr Sterne und je mehr Empfehlungen, desto mehr Rendite. Heute am Nachmittag hat die EZB eine ganz wichtige Sitzung und eventuell wird die Zinswende beim Euro beschlossen. Das heißt, die Zinsen in Europa könnten demnächst steigen. Genau das hat die Börsen gestern etwas verunsichert und der DAX war um die 0,8% im Minus. Circa 15% im Plus, zumindest zwischenzeitlich, war dafür gestern die Aktie vom Impfstoffhersteller Novavax. Berater der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde haben sich nämlich für eine Notfallzulassung des Impfstoffs ausgesprochen, also erstmal gute Nachrichten, aber im Laufe des Tages ist die Aktie dann wieder gefallen und war schlussendlich sogar im Minus, denn zugelassen wurde ja noch nichts und es ist auch fragwürdig, wie groß die Nachfrage überhaupt sein wird. Deutlich besser lief es dafür für den spanischen Modekonzern Inditex. Die Firma hinter Zara hat nämlich im letzten Quartal deutlich mehr Umsatz und auch deutlich mehr Gewinn gemacht als erwartet und die Aktie war daraufhin um die 6% im Plus. Ebenfalls im Plus, und das ist vielleicht noch überraschender, waren gestern ganz viele chinesische Tech-Aktien und das liegt vor allem daran, dass die chinesischen Behörden 60 neue Lizenzen für Computerspiele vergeben haben. Schon Anfang der Woche ist die Aktie vom chinesischen Oberklon Didi um rund 50% gestiegen, nachdem die Regierung angekündigt hat, dass sie ihre Untersuchungen über Didi endlich einstellen wird. Nach der Spieleankündigung von gestern waren dann auch die Aktien von Alibaba, Tencent und Co. deutlich im Plus, denn immer mehr Investoren hoffen, dass die neuesten Nachrichten jetzt endlich signalisieren, dass die Regierung nicht mehr weiter regulieren wird. Übrigens konnten chinesische Aktien insgesamt im letzten Monat ein gigantisches Comeback feiern. Der Nasdaq Golden Dragon Index, also der Index mit allen chinesischen Firmen, die in den USA an der Börse sind, hat im letzten Monat um fast 40% zugelegt, während der Nasdaq nur 4% gestiegen ist. Wer hoch fliegt, fällt bekanntlich tief, aber auch wer nicht fliegt, kann neuerdings fallen. Genau das zeigt Lilium. Und wie sie das können, das erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Ende Mai hat die Investor-Relations-Abteilung des deutschen Flugtaxi-Unternehmens offenbar Sonderschichten gemacht. Über den Monatswechsel veröffentlichte das per Spec an die Börse gegangene Aviation-Startup aus dem bayerischen Westling gleich mehrere positive News zur Vorgeschichte gehört, dass in den vergangenen Monaten Shortseller die Delium-Aktie attackierten. Wohl wissend, dass Delium-Altaktionäre im März erstmals ihre Shares verkaufen könnten und damit eventuell den Kurs unter Druck setzen würden, veröffentlichte Iceberg Research eine Short-Position und den dazugehörigen Report. Darin kritisiert man unter anderem, dass die derzeitige Lilium-Konfiguration bei Start und Landung bereits einen Großteil der Energie verbrauchen würde und vermutlich niemals die avisierten 250 Kilometer Reichweite erreichen könnte. Zudem gäbe es derzeit noch keine Batterietechnologie, welche eine ausreichende Energiekapazität für einen solchen Flug bieten könnte. Letztlich hält Iceberg Research es auch für fragwürdig, ob CEO Daniel Wiegand, der über wenig relevante Vorerfahrungen in der Luftfahrtsindustrie verfügt, geeignet sei, den Durchbruch im Markt für elektrische Senkrechtstarter zu bewirken. Eben diese Vorwürfe scheint Liam jetzt ausräumen zu wollen. So veröffentlichte man nun den Videobeweis, dass ein erster Prototyp dem Anschein nach den Übergang vom drohnenartigen Schwebflug in den energieeffizienteren Gleitflug vollbracht haben soll. Damit fliegt man weiterhin zwar noch keine 10 Kilometer weit und auch nur ohne Passagiere, aber dennoch räumt es einen wichtigen Kritikpunkt aus. Zudem gibt Lilium bekannt, dass man mit Zenlabs glaubt, eine Batteriehersteller gefunden zu haben, der Akkus mit bisher ungesehenen Leistungsversprechen liefern könnte, um die Lilium-Vision zu ermöglichen. Lilium sicherte sich bereits rund ein Drittel der Anteile an dem Unternehmen. Fraglich ist aber, ob der CEO die Batterien auch rechtzeitig und preisgünstig liefern kann, sowie ob sie den anspruchsvollen Anforderungen standhalten können. Seine vorherige Firma wurde von General Motors verklagt, weil sie mehr versprach, als sie liefern konnte. Nicht zuletzt ersetzt Lilium auch seinen Startup-CEO Daniel Wiegand nun durch den erfahrenen Airbus-Manager Klaus Röwe und nimmt Kritikern damit den Wind aus den Segeln. Damit sind Liliums Probleme aber noch lange nicht gelöst. In den USA häufen sich Sammelklagen gegen Lilium, weil man den Spec-Investoren unter anderem eine Zulassung bereits im nächsten Jahr in Aussicht gestellt hätte. Aufgrund mangelnder Batteriekapazität und viel zu wenig Testflügen scheint dieses Ziel nicht nur für 2023 unmöglich, sondern auch für die neue Deadline von 2025 eher unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass schon zum Zeitpunkt des Back-Prospektes vermutlich feststand, dass man die Zulassung oder gar Umsatzziele auf keinen Fall mit bestehenden Mitteln erreichen kann und der weitere Finanzierungsbedarf erheblich sein sollte. Ohne neue Mittelzuflüsse könnte Lium schon im nächsten Jahr das Geld ausgehen. Immerhin hat man kürzlich eine zusätzliche 75 Millionen Finanzierung von Tumen Stone Capital erhalten. Die sollte den Runway von Lillium um weitere sechs Monate verlängern. Aber aufgepasst, diese Firma hat nicht nur auch die fahrunfähigen Trucks von Nikola finanziert, sondern könnte ihr Investment auch sofort in Aktien wandeln, Anleger weiter verwässern und weiteren Verkaufsdruck generieren. So taumelt der lilium weiterhin 70 unter dem Ausgabekurs und bleibt eher ein Investment für hoffnungslose Optimisten. Wer dennoch an Flugtaxis glaubt, könnte sich eher Joby Aviation anschauen. Diese notieren nur 50 unter dem Ausgabekurs, können aber schon deutlich mehr Fortschritt und Testflüge vorweisen. Dennoch ein spekulatives Investment. First Day,
1: Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche. Starten wir den Krypto Thursday mit ein paar neuen Krypto-Gesetzen und eins davon könnte demnächst aus New York kommen. Dort wird nämlich gerade diskutiert, dass man keine neuen Zulassungen mehr für Bitcoin-Farmen in New York vergeben will. Seitdem China Kryptomining verboten hat, ist die USA zu einem immer wichtigeren Standort geworden. Im April 2021 waren gerade mal 20% aller Bitcoin-Miner in Amerika, mittlerweile sind es fast 40%. Vor allem New York war bei vielen Minern beliebt, weil es zum einen ziemlich viele freie industrielle Flächen gibt und zum anderen auch große Mengen an Wasserkraft. Laut vielen Politikern in New York passt das Kryptomining allerdings nicht mit den eigenen Nachhaltigkeitszielen zusammen und deshalb will man es eben eventuell verbieten. Ob das Gesetz wirklich durchkommt, muss sich aber erst zeigen, denn immer mehr Politiker werden auch von Kryptomilliardären unterstützt. Zum Beispiel will der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bei der nächsten Präsidentschaftswahl mehr als 100 Millionen Dollar spenden. Bereits beschlossen ist dafür ein neues Stablecoin-Gesetz in Japan. Dort darf es ab sofort nur noch Stablecoins geben, die auch direkt an eine Währung wie den Yen oder Dollar gebunden sind. Damit wäre zum Beispiel der Terra-Stablecoin, der ja vor wenigen Wochen implodiert ist, nicht erlaubt gewesen und zumindest die Japaner hätten sich einige Milliarden an Verlusten erspart. Dann berichten wir hier im Podcast ja immer wieder über größere krypto Und jetzt gab es einen neuen Bericht von der US-amerikanischen Bundeshandelskommission und die hat festgestellt, dass die Amis im letzten Jahr über eine Milliarde Dollar bei krypto verloren haben. Rund 70% dieser Krypto-Scams sind übrigens über Bitcoin gelaufen und weitere 20% über Tether und IFA. Und mehr als 50% dieser Scams sind mit irgendeiner Nachricht auf Social-Media-Plattformen gestartet. 32% auf Instagram, 26% auf Facebook und 9% auf WhatsApp. PS, der Bitcoin hat sich wieder etwas erholt und lag gestern Nacht leicht über 30.000 US-Dollar. Wer diesen Podcast regelmäßig hört oder die Kryptowelt an sich ein bisschen mitverfolgt, der hat sicher mitbekommen, dass es in der nächsten Zeit ein großes Update bei Ethereum geben wird, also der zweitgrößten Kryptowährung nach Bitcoin. Ethereum 2.0 soll die neue Blockchain nach dem Update heißen und deutlich schneller, skalierbarer und vor allem umweltfreundlicher sein als die aktuelle Version. Und wie genau man das schaffen will, das schauen wir uns heute an. Vor allem will man das damit erreichen, dass Ethereum von einem Proof-of-Work zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus umsteigt. Bei einem Proof-of-Work-Mechanismus, wie ihn Bitcoin oder Ethereum benutzen, gibt es sogenannte Miner, die komplexe Formeln lösen und dadurch Transaktionen bestätigen. Das Problem, das Lösen dieser Formeln, verbraucht einfach enorm viel Energie und genau deshalb sind ja Bitcoin und Co. auch ziemlich umweltschädlich. Das soll sich aber durch Proof-of-Stake ändern. Hier bestätigen nämlich nicht mehr meiner die Transaktionen, sondern sogenannte Validatoren. Diese Validatoren müssen dazu einen Teil ihrer IFA als Einsatz in den Ring werfen und je mehr IFA man in den Ring wirft, desto höher ist auch das eigene Stimmrecht bei der Bestätigung von Transaktionen. Diese Validatoren setzen also einfach ihr eigenes Geld darauf, dass sie nur korrekte Transaktionen bestätigen und falls sie das nicht tun, ist ihr Geld weg. Dass man sein Geld bei so einer Blockchain in den Ring wirft, um Transaktionen zu bestätigen, bezeichnet man übrigens als Staking und normalerweise kriegt man dafür auch Zinsen. Aber wie läuft das überhaupt? Also wie stellt man eine gigantische Blockchain wie Ethereum, die ja insgesamt mehr als 200 Milliarden Dollar wert ist, von einem Tag auf den anderen auf eine vollkommen neue Technologie um? Die kurze Antwort, Beacon-Chain. Die Beacon Chain gibt es schon seit Dezember 2020 und ihr Sinn besteht ganz einfach darin, dass auf ihr der Proof-of-Stake-Mechanismus von Ethereum getestet wird. Man kann also schon jetzt IFA auf der Beacon Chain staken und bekommt dafür auch einige Prozent Zinsen. Und wenn die Chain ausführlich getestet ist und alles gut läuft, dann werden die Beacon Chain und die Ethereum Chain miteinander verschmelzen und daraus entsteht Ethereum 2.0. Weil hier zwei Blockchains miteinander verschmelzen, nennt man dieses Update übrigens auch Merge. Um als Validator bei der Beacon Chain und später auch Ethereum 2.0 mitzumachen, braucht man übrigens 32 IFA, also circa Ethereum im Wert von 100.000 Dollar. Man kann aber zum Beispiel auch über Kryptobörsen schon mit kleineren Summen staken. Jedenfalls gibt es auf der Beacon Chain schon jetzt fast 400.000 aktive Validatoren, die insgesamt ca. 13 Millionen IFA gestaked haben, also Ethereum im Wert von 26 Milliarden Dollar. Nur mal zum Vergleich, mit diesem Geld könnte man auch die gesamte deutsche Bank kaufen. Also die Beacon Chain scheint schon langsam ziemlich viel Anklang zu finden und das muss sie auch, denn erst wenn diese Chain wirklich gut funktioniert, wird es zum Update kommen. Wir behalten das Ganze auf jeden Fall im Blick und wenn ihr mal wieder von Staking, Ethereum 2.0 oder der Beacon Chain hört, dann wisst ihr, was abgeht.